0: Capítulo 57 Lanka em Chamas Seus captores o levaram ao tribunal de Ravana e o colocaram na frente do rei. Esquecendo a dor e os insultos que ele havia suportado, Hanuman olhou com uma curiosidade irada para o um monarca gigante. Ao olhar para ele, resplandecente em seu trono, uma espécie de admiração piedosa ao condenado Rakshasa tomou conta de seus pensamentos. Vestido em seda de tom dourado, com a coroa real na cabeça, as joias encrustadas nela brilhando intensamente, Havana sentava-se lá, uma figura de esplendor deslumbrante. Toda a corte era resplandecente, com ouro brilhante e pedras preciosas, pérolas e seda. Seu corpo escuro, iluminado pelas marcas da realeza, parecia uma grande colina radiante. Ai de mim, pensou Hanuman, cheio de raiva, admiração e pena, se ao menos esse grande ser não tivesse se desviado do caminho do Dharma, nem mesmo Indra poderia igualá-lo. Que forma, que brilho, que força! Confiando na bênção que havia garantido, ele tomou caminhos perversos e perdeu sua felicidade e perderá a sua grandeza. Enquanto Hanuman estava perdido em pensamentos, Havana se dirigiu a seus ministros. Descubram desse sujeito perverso quem ele é, de onde ele veio, quem o enviou aqui e por que ele entrou em Lanca. Digam a ele para falar a verdade. Conforme ordenado pelo rei, Prahasta questionou Hanuman: Não tenha medo, macaco. Se você falar a verdade, você vai escapar da punição. Indra mandou você aqui ou você é servo de Kubera? De quem você recebe ordens? Fale a verdade e salve-se. Por que você veio aqui assim disfarçado? Atenção, não esconda nada. Hanuman, olhando diretamente para Ravana, respondeu. Nem Indra, nem Kubera me enviaram aqui. Eu sou um Vanara. Eu vim aqui para ver o rei Rakshasa. Foi por isso que eu destruí o jardim. Caso contrário, eu não poderia chegar à presença do rei. E porque eles me atacaram e tentaram me matar, eu os matei em legítima defesa. Eu vim aqui como mensageiro de Sugriva, o rei Vanara. Oh, rei Rakshasa, meu senhor olha para você como um irmão e lhe envia suas saudações. Ramachandra, o famoso filho do rei da Sarata de Ayodhya, se tornou amigo de Sugriva, matou Vale e fez de Sugriva rei. Quando Rama, herdeiro do trono de Ayodhya, estava morando na floresta Dandaka para cumprir a palavra de seu pai, sua consorte, que foi deixada sozinha por um momento, se perdeu. E amando de Rama e Lakshmana, Sugriva enviou seu servo para procurá-la em todo o mundo. Eu vim para a nessa busca, e aqui eu vi a boa princesa. Ó oh, senhor dos Rakshasas, eu falo com você com respeito devido pelo mensageiro de um rei irmão. Fala você também como um servo dedicado ao príncipe de Ayodhya. Você sabe bem que foi um ato covarde e totalmente contrário ao Dharma sequestrar a princesa Sita. Isso com certeza terminará com a destruição da sua raça, se você persistir nessa loucura perversa. Devolva a cita ao príncipe e busque seu perdão. Saiba que a morte chegou a você na forma de cita. Não confunda veneno por comida. Não é sabedoria se opor ao Dharma e correr para um perigo mortal. Você sabe muito bem que o pecado de desejar a esposa de outro irá consumir totalmente o mérito que você ganhou através de tapas e destruí-lo inevitavelmente. Seu único recurso agora é buscar refúgio aos pés de Rama. Não faça Rama seu inimigo, criando a sua própria destruição. As bênçãos que você garantiu não vão lhe valer de nada contra o príncipe da raça Ragu. Considere bem e perceba o perigo em que você está. Preste atenção às palavras desse humilde mensageiro do rei Vanara. Vire para o caminho correto e encontre segurança. Essas palavras de um irmão rei são verdadeiras e destinadas ao seu bem-estar. Hanuman proferiu esse amargo aviso em voz alta e clara. Quando o rei Rakshasa ouviu, seus olhos ficaram vermelhos com raiva e ele ordenou que Hanuman fosse morto imediatamente. Mas... Vibichana apontou que seria impróprio matar um enviado de um rei. De acordo com as leis, com a lei dos reis, não é permitido em qualquer caso matar enviados e mensageiros. Você pode ordenar que seja mutilado, chicoteado ou marcado, mas não morto, aconselhou Vibichana. O que está errado, perguntou Havana, em matar alguém que pecou tanto? Respondeu Vibichana com uma devida polidez. Não importa o quão doloso seja a sua ofensa. Ela foi feita por solicitação de outro. Deixar seus mestres reais intocados e matar sem um instrumento, um mero mensageiro, que usa o sentido e faz nisso? Vamos por todos os meios procurar maneiras de punir aqueles que o enviaram aqui. Eles devem ser trazidos aqui e devem receber a devida punição. Se ele for morto agora, teremos a chance de nossos verdadeiros inimigos virem até aqui? Se por um lado ele for enviado de volta vivo, eles virão aqui e nos atacarão. Então eles vão receber punição adequada por suas mãos. Ravana então concordou. Muito bem, disse ele. O bem mais querido do macaco é o rabo. Então, põe o fogo na sua cauda, açoite-o fortemente e expulse-o. Com essas palavras do rei Hakshasa, seus servos levaram Hanuman. Eles envolveram sua cauda em trapos de todos os tipos. A cauda um cresceu de tamanho, e à medida que crescia, eles traziam mais e mais trapos velhos para envolver. Eles encharcaram-na inteira com óleo e queimaram como uma enorme tocha flamejante. Assim, amarrado por cordas e com uma cauda em chamas, Hanuman foi levado através das ruas de Lanka. Lá vai o ladrão que entrou na nossa cidade, gritavam as mulheres e crianças. Elas zombavam dele enquanto ele era levado pelos rakshasas exultantes, ao som de cornetas e tambores por todas as ruas de Lanka. No jardim de Azoka, os rakshasas disseram a Sita, o macaco com quem você teve uma conversa secreta? Você sabe o que aconteceu com ele? Eles envolveram seu rabo em pano embebido em óleo e ataram fogo. Sua cauda está em chamas. Eles estão levando ele em procissão pela cidade. Eles contaram a história a Cita e riram com desprezo. Ela acendeu um fogo e ofereceu uma oração ao Deus do fogo. Ó oh, Agni, se existe alguma bondade em mim, Alguma pureza, seja fria com Hanuman, não o machuque. Hanuman suportou os golpes e os insultos e procedeu de rua em rua observando tudo silenciosamente. Os rachaças, para divertir suas mulheres e crianças, o levaram por todas as ruas e vielas da cidade e ele anotou mentalmente em silêncio para o futuro usar todos os segredos dessa cidade fortificada. Mas o que é esse milagre, ele pensou? Os trapos embebidos em óleo queimam intensamente, mas o fogo não dói e esfria o meu rabo. Os próprios elementos parecem gentis para alguém engajado no propósito de rama. A montanha não se elevou acima no mar e me ofereceu hospitalidade? Mesmo assim, o Deus do fogo é bom comigo agora e não está me machucando. Ou pode ser, Agnes, sendo um amigo do meu pai, vai está sendo gentil comigo. Agora, acho que não devo deixar escapar essa oportunidade que surgiu para mim, para colocar temor de Deus nesses rakshasas. De repente, ele encolheu de tamanho e se libertou das cordas que o prendiam. E, retornando à sua forma enorme, saltou com sua cauda em chamas para o topo de um prédio alto. Ele arrancou um pilar lá e girou em círculos, aterrorizando todos os observadores. Então ele saltou de mansão em mansão, colocando fogo nelas. Em pouco tempo, uma forte brisa começou a soprar e a cidade inteira estava em chamas. Os hakshaças e suas mulheres e crianças gritavam de terror e corriam para lá e para cá. Esse macaco não é outro senão Yama, disse alguns. Não, ele deve ser o deus Agni, disseram outros. E todos eles fugiram de suas casas em chamas. Relembrando os insultos que sofreu, Hanuman ficou satisfeito quando viu as chamas subindo. Ele se sentou no topo do morro Tricuta, e contemplou com satisfação o brilho vermelho da cidade queimando. Então ele foi para o mar, mergulhou, apagou o fogo em sua cauda e voltou à terra. — Ai, ai, o que eu fiz? — ele disse com dor incontrolado. — Eu perdi meus sentidos em minha raiva. Qual é o uso de força e habilidade e todos os outros dons? Se um não pode controlar sua raiva... Sita também deve perecer nessa grande conflagração que eu criei. Minha ação raivosa levou à ruína total de todo o meu propósito. Ai, não há tolo nem pecador como eu na terra. Minha raiva contra os hakshas terminou com a morte de Sita. Aqui, agora, eu devo por fim à minha vida e à minha vergonha. Então ele ouviu algumas vozes no céu. Os charanas e yakshas estavam regojizando e dizendo que milagre! Glória à destreza de Hanuman, exceto o local onde Sita está, toda lanca está em chamas. Ouvindo essa conversa etérea, Hanuman ficou aliviado. Sita se salvou a si própria. Ela me salvou, pois foi a pureza dela que teve o poder de fazer o fogo não me machucar. Como o fogo poderia homenagear a deusa da castidade? O que poderia o fogo fazer ao fogo? Esse fogo que eu comecei não poderia chegar perto de Sita. E não é tudo isso o propósito de Rama? O rei do oceano e a montanha a Minaca não vieram me ajudar? Pensando assim, Hanuman foi direto para o parque Açoka novamente. Lá, sob a árvore, se insupa. ele viu Sita, que estava muito aliviada ao vê-lo vivo e alegre. Ele se curvou diante dela e disse, ó mãe, eu vejo você segura e viva. Esse é o seu poder e a minha boa sorte. Agora me dê permissão para ir. Isita disse, você é realmente um herói. Para você nada é impossível. Veja que meu senhor venha logo aqui, derrube os hakshaças e me resgate. Eu dependo de você, só você pode fazer isso. Fique tranquila, disse Hanuman. Sugriva logo estará aqui com Rama e Lakshmana e as miríades de Vanaras. Ravana e suas hordas perversas morrerão. O príncipe voltará feliz com você para a Não sofra mais. Deus abençoe você. Consolando-a assim, Hanuman pediu licença de Sita. Ele foi para a costa do mar e subindo a bela colina chamada Arista, subiu para o céu. No caminho ele viu Minaka ansiosamente esperando por ele. Ele a acariciou carinhosamente com a mão, mas não parou. Ele voou direto como uma flecha disparada de um arco. Na visão da colina Mahendra, ele sabia que ele estava perto da outra margem e ele rugiu. Os Vanaras, entretanto, quando viram Hanuman voando em direção a eles, como uma grande águia através dos céus, gritaram, Ele voltou, ele voltou! Até agora seus corações estavam cheios de apreensão e seus olhos molhados. Mas agora eles pularam de alegria. É certo que ele está voltando em triunfo, disse Jambavan. Senão ele não estaria rugindo dessa maneira. Eles escalaram árvores e colinas e ficaram olhando com alegria a aproximação de Hanuman, voltando de Lanka. E Hanuman se alegrou ao ver as montanhas e árvores cobertas com seus amigos. Em meio ao tumulto alegre, ele desceu na colinda da marrendra.